0: Cześć, jestem Asia wiurska i nadaję do Was dziwnego miasta. Dziwne miasto to bloki fanpage na Facebooku, które są jakby tobą propagandową mojego uwielbienia wobec kryminałów i horrorów w grach fabularnych, a szczególnie mocno podobałam sobie prowadzenie gier w światach współczesnych przypominających nasz własny i między innymi dlatego się tutaj dzisiaj spotykamy. Drugim powodem, dla którego tutaj jesteśmy, jest fakt, że w dniu wczorajszym na konwencie online Konline 2021 prowadziłam prelekcję temacie e, nagrania, który właśnie słyszycie i e, niektórym uczestnikom tego spotkania obiecałam, iż e, prelekcja ta zostanie e, nagrana i upubliczniona e, ze względu na to, że nie wszyscy mogli na niej być, bądź też nie wszyscy mogli być e, albo wysłuchać je, jej w całości. Na początek chciałabym się trochę wytłumaczyć, dlaczego w ogóle e, w tytule e, i opisie prelekcji, e, czyli ojciec chrzestny musi odejść, namawia do bojkotowania antagonistów w stylu seryjnych morderców i mafiozów, w stylu włosów, w stylu Al Capone. Od razu mówię, że nie jest to żadna polemika z um, publikacjami Lance Macabre, ze świetnymi filmami skały na temat gangsterów w latach dwudziestych. Po pierwsze dlatego, że ja będę mówić o przestępczości um, całkowicie współczesnej, a nie jakby przestępczości charakterystycznej dla poprzednich epok. W zasadzie y, dodatkowo, gdy zgłaszałam prelekcję, jeszcze nie byłam świadoma, że taki fantastyczny materiał będzie w internecie przez skały opublikowany, więc proszę tutaj nie traktować tego nagrania jako jakiegoś rodzaju polemikę z skałą bądź z lance macabre, tylko wyrazem, jakby liczę na to, że potraktujecie to jako wyraz moich własnych koncepcji i pomysłów na atrakcyjnych bohaterów niezależnych, na atrakcyjnych antagonistów pochodzących z półświatka przestępczego w grach fabularnych. Oczywiście ten bojkot, o którym mówiłam, jest trochę sprzym różeniem oka, bo każdy prowadzący gry fabularne zrobi po prostu jak chce, natomiast chciałabym, żebyście wiedzieli, że ja od dosyć dawna te dwa tematy, czyli właśnie seryjnych morderców i mafiozów w stylu włoskich, włoskim staram się trzymać z daleka od gier fabularnych i to pomimo tego, że przecież wiele lat temu sama prowadziłam bloga poświęconego seryjnym mordercom, prelegowałam na ich temat na różnych konwentach i pisałam artykuły do jakby publikacji internetowych i do prasy papierowej na ten temat, Słuchajcie, okazało się bowiem po latach, że jakby życie troszeczkę zweryfikowało moje spojrzenia na ten temat. Okazało się, że ci intrygujący mnie wcześniej seryjni mordercy z punktu widzenia procesu śledczego są po prostu znacznie mniej fascynujący, znacznie mniej inteligentni i wielowymiarowi niż ja wcześniej myślałam, opierając swoją wiedzę wyłącznie na jakichś wytworach popkultury typu książki czy filmy. W rzeczywistości są to w przeważającej większości po prostu zwykli, przeciętni mentalnie sadyści, którzy czerpią przyjemność z okrucieństwa, z dominacji seksualnej i przeważają w większości nie są żadnymi mastermindami taktyki, sprytu, ani niczego takiego. Takie mitologizowanie seryjnych morderców, które zresztą um, zwykle bardzo im samym odpowiada, budzi we mnie um, dosyć duży sprzeciw. Nawet był taki moment, kiedy zbierałam dosyć dużo informacji, jakby, um, które zaprzeczają tym, takim, te, temu romantycznemu spojrzeniu na seryjnych morderców, że ponoć są niezwykle inteligentni i właśnie dlatego przez taki długi czas udaje im się uniknąć odpowiedzialności. No tak nie jest. Dowodzą to różnego rodzaju badania, dowodzą to um, upublicznione informacje z dokumentacji sądowej, tak, z ich procesów. Wystarczy spojrzeć chociażby na um, Sylwetkę Richarda Ramireza, um, czyli tak zwanego Night Stalkera, tak, nocnego łowcę, któremu udowodniono 14 zabójstw, chociaż prawdopodobnie popełni ich więcej. A to jest ten człowiek, którego możecie kojarzyć ze zdjęcia z sądu z um, pentagramem um, na malowanym na wewnętrznej stronie dłoni. Człowiek ten no, nie był jakby specjalnie finanzyjny podczas procesów, zeznań i z takich relacji świadków, którzy tam byli wynika, że Ramirez się nie mył, że zwyczajnie śmierdział, że był odpychający, że zachowywał się jak taki kloszard i tak dalej. Z kolei Aileen Urnos, czyli morderczyni zabójczyni, co najmniej siedmiu mężczyzn według akt sądowych i badań psychiatrycznych wykazywała intelekt na poziomie gimnazjalistki. A mówi się o niej jako o chyba najsłynniejszej kobiecie seryjnym mordercy, czy seryjnym morderczyni, jaką, jaka się gdzieś zapisała w tej niechlubnej historii przestępczości. Gary Ridgway, pewnie nazwisko niewiele wam mówi, ale pseudonim Green River Killer pewnie już coś mówi. 49 udowodnionych ofiar, bardzo dużo, a prawdopodobnie dwukrotnie więcej. No, Ridgway był testowany na IQ wielokrotnie i nigdy testy nie przekroczyły poziomu 82, czyli jest to poziom inteligencji poniżej przeciętnej, a a nie przekłada się to w żaden sposób na to, ile albo jak długo udało mu się unikać odpowiedzialności. IQ im podobnych osób zgłębić można, czytając chociażby wywiady z Jackiem Roswoodem, to jest autor takiej dosyć słynnej encyklopedii The, Book, The Big Book of Serial Killers i kilku kolejnych książek o seryjnych mordercach i on tam też bojkotuje ten mit wybitnej inteligencji tych przestępców. Z kolei badania doktora Majka Amotta z Uniwersytetu w Radford, przeprowadzone na próbie ponad 4,5 tysiąca osób, em, przestępców, którzy o ile dobrze pamiętam na swoim koncie, mają więcej niż dwie ofiary, prowadzą do wniosku, że średnia inteligencja wynikająca z tych badań to 94,5, a więc jest to dolna granica przeciętnego poziomu inteligencji, a dodam, że to wysokie IQ, o którym się mówi, które się tak mitologizuje w przypadku seryjnych morderców, to jest poziom dopiero powyżej 140, tak? a geniusz powyżej 160, Także naprawdę sporo im w tym zakresie brakowało trochę inny, choć w gruncie rzeczy podobny jest powód, dla którego unikam w swoich sesjach mafii w stylu włoskim i, i takich gangów, które kojarzą się z gangami irlandzkimi. Ja totalnie mam świadomość, że popularność tego typu zorganizowanych grup przestępczych i wiedza o tej przestępczości jest wprost proporcjonalna do ich popularności w serialach, w filmach, w mediach i że jest bardzo zmitologizowana, bardzo uromantyczniona przez, przez literaturę, przez no, film tak, też zdecydowanie. Natomiast jakby to, co mnie się gdzieś tam rzuca w oczy, to to, że na tą mafię jest, to nie dlatego, że ona jest taka super, tylko na tą mafię jest po prostu moda i ta mafia po prostu wychodzi nam z pod szafy i puka do okna, co niestety sprawia, że wystarczy, że motywy y, takich mafiozów pojawią się raz czy drugi na moich sesjach i, i to koniec, bo staje się zwyczajnie nudna. Nie wspominając już o tym, że wiele osób zafascynowanych romantyczną wizją z filmu zapomina, że porachunki między zorganizowanymi grupami przestępczymi w stylu masakry świętego Walentego, które, które jakby są tak uromantyzowane, to ledwo jakiś tam ułamek, mały objaw ich działalności, a przede wszystkim mafia to jest wysoce zorganizowana machina po prostu przemocy, tak? Wymuszeń rozbójniczych, handlu dziećmi, wyzysków wobec słabszych, zmuszania mężczyzn i kobiet do prostytucji, czy jakby celowego uzależniania chociażby młodzieży, które jest bardzo podatna na ten temat od narkotyków po to, żeby sobie długofalowo zapewnić zyski z handlu tymi substancjami. Niestety to jest też tak, że każda przestępczość, która przynosi krzywdę innym ludziom jest zła, a każda przestępczość właśnie przynosi krzywdę innym ludziom. Czy są to mafia, czy są to seryjni mordercy, czy też taka przestępczość, o której ja będę opowiadać, tak? A więc moje wytłumaczenie, że mafia to jest B, bo, bo to zło, tak? To jest oczywiście grubymi nićmi szyte i nie będę udawać, że tytuł tej prezentacji jest troszeczkę takim clickbaitem i chwytem marketingowym, a nie jakby rzeczywistym wnioskiem, że nie wiem, że mafia jest zła, a ta przestępczość, o której ja będę opowiadał, jest dobra. Absolutnie nie. Nawet brawurowa kradzież, tak? Przez hakera pieniędzy, skąd niewinnych osób jest formą przemocy. Natomiast klucz problemu zasadza się na tym, nie czy o jakiej przestępczości opowiadamy, tylko w jaki sposób to robimy, jakim językiem posługujemy się w tej komunikacji, czy jest to język, który wskazuje na to, że jesteśmy romantycznie zafascynowani tymi zjawiskami, czy toż jednak staramy się mówić ludziom za pomocą swoich środków przekazu, czy to są filmy, książki, czy rpeżki o niej w tonie realistycznie krytycznym, tak? Czy pokazujemy, pokazujemy nie tylko jej tą atrakcyjną twarz, ale także wszystkie te bardziej przyziemne rzeczy, które się z tym wiążą. Dlatego, zgodnie z zapowiedzią, chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o moim procesie tworzenia na potrzeby gier RPG bohaterów niezależnych lub antagonistów, którzy są przestępcami, ale nie będą to ani seryjni mordercy, ani mafiozi w stylu włoskim. Przy okazji przedstawię Wam też taki prosty, mały mechanizm, który mnie prowadzi do... jakby u mnie się sprawdza bardzo, tak? U mnie prowadzi do zbudowania w krótkim czasie kompleksowych i elastycznych bn którzy jakby są w stanie się zmieniać i reagować na to, czego pod, od, od sesji oczekują gracze. Dodatkowo będą to BNi, którzy gracze jakby mają prawo odczuć jako bardzo autentyczne postacie z krwi i kości. Oczywiście operacja budowania takiego backstory dla BN-ów ma sens tylko wtedy, kiedy ten bohater niezależny albo antagonista ma rzeczywiście duże znaczenie dla fabuły albo dla postaci gracza, albo dla innych NPC-ów. Na przykład jest głównym antagonistą, nie? albo tą grę napędza w jakiś tam sposób, jest takim elementem, który się ciągle przewija. No inny powód, dla którego ten, ci bohaterowie mogą być atrakcyjni, albo ten system, który Wam przekaże ten mechanizm może być atrakcyjny, jest to, że on się doskonale sprawdzi także podczas tworzenia bohaterów graczy, nie? Więc jakby nie tylko dla mistrzów gry jest to ciekawy materiał, mam nadzieję, ale też z punktu widzenia osób grających, które chciałyby tworzyć sobie takich przestępców jako, jako swoje własne postacie. W trakcie mojej, mojej prelekcji mogą się pojawiać zagadnienia dosyć kontrowersyjne albo nieprzyjemne dla osób wrażliwych, ale ja z pewnym wyprzedzeniem dam znać o jakiego rodzaju zagadnienia chodzi i jakie to są triggery i jeżeli wśród słuchaczy znajdą się osoby, które nie do końca mają ochotę słuchać na takie tematy, to będzie taka okazja, żeby się wyłączyć. Postaram się, aby te tematy wylądowały gdzieś na końcu, tak żeby dla osób słuchających tej prezentacji i chcących jakby zrezygnować z tej części, mogły zrezygnować tylko z kawałeczka ostatniego tego naj bardziej kontrowersyjnego. Schemat. Słuchajcie, moi bandyci składają się zasadniczo z takich czterech pól, które jakby pojawiają się w ich przypadku w różnych proporcjach. Spośród tych części składowych na pierwszy plan wybija się backstory. No i jest to takie backstory, jakie zazwyczaj pewnie i wy tworzycie dla swoich banów, którzy się pojawiają na waszych sesjach. Przy czym zaznaczam, że dla mnie to backstory to w tym miejscu to jest takie backstory bardzo oficjalne to jest to backstory, na temat którego informacje, postacie graczy zwykle są w stanie w jakiś sposób zdobyć, one są w jakiś sposób dostępne. W większości przypadków to backstory nie jest, rozbu nie, nie jest specjalnie rozbudowane, chociaż zdarzają się sytuacje, że jest. W przypadku, kiedy prowadzę sesję typowo śledczą i potrzebuję zrobić z tego backstory jakiegoś handouta, na przykład akta śledztwa, gdzie wtedy już dość szczegółowo te akta śledztwa ujmują taką jakby historię tego bandyty, takiego Kryminalną przeszłość, i tak dalej. Drugi element składowy moich przestępców to są plot twisty. Zazwyczaj jest to jeden bądź dwa, w zależności od tego, jak duży przewiduje udział tego bandyty w danej fabule. I jakby plot twisty, plot twisty to są jakieś takie ważne elementy jego biografii, które całkowicie zmieniają sposób jego funkcjonowania w tym świecie. Nie może to być banalna rzecz, muszą to być naprawdę duże zmiany, i jakby te plot twisty w jakiś tam sposób mogą też rzutować na jego relacje z samymi bohaterami graczy. Trzeci element niezbędny dla takich istotnych bandytów to jest dla mnie trigger. Trigger pozwala na powiązanie tego bohatera niezależnego, tego antagonisty z graczami, albo uruchamia proces, w którym gracze jakby mogą się dostać do tego świata, w którym istnieje ten ben. No i na końcu jeszcze jest coś, co nazywam charakternikiem i są to po prostu jakieś unikalne cechy, poczynając od charakterystycznego imienia i nazwiska, a na jakichś łatwych do zapamiętania elementów jego wyglądu kończąc, tak? Tutaj jest taki duży worek, do którego wrzucam wszystko inne. Jest jeszcze jedno zagadnienie, jeden element takiego mojego bandyty, tak zwane backstory osobiste, które... To jest takie backstory... W odróżnieniu od tego oficjalnego, na no, temat, którego można zdobyć informacje z zewnątrz, w jakiś sposób, albo od świadków, tak? Backstory osobiste to jest takie backstory, które mógłby opowiedzieć tylko sam bandyta i które wiążą tego bohatera niezależnego z uniwersum systemu lub ze światem przedstawionym, który jakby wcześniej już z tym, do, dla tej kampanii albo dla tej sesji gdzieś tam zaplanowałam albo przemyślałam. Przy czym to backstory osobiste to jest takie najbardziej prawdziwe i najmo, najmocniej pokazujące prawdziwe ja i prawdziwe, Wymoty w tego przestępcy. Natomiast ja nie będę o tym backstory mówiła podczas tej prelekcji, z tego względu, że ja go nigdy nie tworzę przed sesją. Dla mnie backstory osobiste buduje się w odpowiedzi na działania graczy, tak? I e, uwzględnia te wszystkie jakieś spekulacje i domysły, które dzieją się nad stołem albo in charakter e, pomiędzy graczami, kiedy spekulują na temat tego, kim jest ten złol, kim jest ten bandyta, co sobą reprezentuje i w jaki sposób może im zagrażać. Więc e, wczoraj podczas online e, słusznie tutaj jeden kolega zauważył, że ja jakby kradnę pomysły graczy, jeżeli chodzi o to, co bandyta myśli o swojej historii i o sobie samym i jak bardzo prawdziwa jest ta historia w stosunku do tego backstory oficjalnego, który nie do końca musi być prawdziwe, może być przeinaczone, może być kłamstwem, może być niepełne, tak, i tak dalej. W dalszej części prelekcji omówię trzech bohaterów niezależnych. Będzie to współczesny gangster, hacker oraz terrorysta, i jak na pewno zauważycie, są to postacie, które różnią się od siebie diametralnie nie tylko ze względu na swoje historie, na plot Twisty i Triggery, ale przede wszystkim ze względu na moje podejście do tego, w jaki sposób powstawały te postacie i jakiego rodzaju białe plamy pozostały do ich uzupełnienia jakby w trakcie już samej gry. Zacznę od współczesnego gangstera. Jest to postać, która była motorem napędowym, pierwszych dwóch sesji, właściwie nawet z hakiem, bo kawałka trzeciej zakończono już przez moją naprawdę świetną ekipę kampanii Ci, którzy upadli. Była to kampania, która toczyła się w uniwersum gry kult. Przed pierwszą sesją, co ciekawe, współczesny gangster nie był w żaden sposób dla mnie kluczowym bohaterem niezależnym, ale w wyniku działań graczy oraz tego, że do naszej drużyny dołączył kolejny gracz, zaszła konieczność uczynienia go kimś więcej, bo potrzebowałam takiego jego Terenie niezależnego, który wprowadzi mi do gry nową postać gracza. I dzięki temu bohater ten uzyskał po prostu samodzielną historię. I chociaż po dwóch sesjach postać ta usunęła się w cień, aby dać graczom większą przestrzeń, bo jakby tego potrzebowaliśmy fabularnie w tamtym momencie oraz dlatego, że uznałam, że jakby nie zdobył wystarczająco dużego zaufania u postaci graczy, żeby jakby go dalej wciskać im na siłę, to mimo to jego decyzje osobiste poczynione pod wpływem działań postaci, sprawiły jakby, że aż do końca kampanii jego dług gdzieś tam się unosił nad całą grą, bez względu na to, czy fabularnie w ogóle się w grze pojawiał czy nie, to znaczy właściwie to się nie pojawiał, bo, bo, bo się usunął w cień, tak jak mówiłam, natomiast gdzieś tam była ta przestrzeń do tego, żeby do niego się odwoływać. I to jest właśnie przykład takiej postaci, dla której rzadko kiedy backstory jest tak szczegółowy, jak w tym przypadku. Wynika to dokładnie z tego, że potrzebowałam handouta, postaci takiej notatki podsumowującej jego całą karierę przestępczą dla nowego gracza grającego funkcjonariuszem Federalnego Biura Śledczego, który miał go rozpracowywać. Więc wyjątkowo w tym przypadku backstory tego współczesnego gangstera jest naprawdę bardzo rozbudowana. Cóż, no nasz gangster był jednym właśnie z takich indywiduów, które postacie graczy już wcześniej kojarzyły, gdyż był osobą, która była bardzo dobrze znana przez policję w Memphis, a właśnie w policjantów wcielali się dwaj pozostali z tych trzech graczy, poza tym funkcjonariuszem FBI, który dopiero co do naszej drużyny dołączył. Był tam znany, gdyż po prostu od lat prowadził tam swoją szemraną działalność. Według tak policyjnych gangster nazywał się Nathaniel Brody, natomiast od jakiegoś czasu posługiwał się pseudonimem Nathan End i będzie to miało znaczenie w dalszej części mojej opowieści o nim, więc zapamiętajcie to imię i nazwisko. Gość urodził się w Springfield mniej więcej w latach 40 i pochodził z niewykształconej i dosyć religijnej rodziny. Natomiast no, to sprawiło, że sam nie ukończył właściwie szkoły średniej. Jego kariera przestępcza dosyć szybko zaczęła się rozwijać, kiedy był, miał 16 lat. Już pierwsze informacje na temat jakichś drobnych kradzieży w jego biografii, i się pojawiają. I ze względu na nie do końca jasny konflikt rodzinny ze swoim między innymi stryjem, u którego pracował, w pewnym momencie porzuca to, ten swój, to swoje bezpieczne otoczenie, mniej lub bardziej bezpieczne, bo w sumie nie wiemy, co tam się działo. E, I wyjeżdża do Nashville, gdzie na stałe wchodzi w środowisko przestępcze, z którego nie wyjdzie już prawdopodobnie do końca swojego życia. No i tu nawiązuje pierwsze kontakty z lokalnymi gangami, grupami przestępczymi e, zajmującymi się handlem narkotykami, wymuszeniami haraczy, prowadzeniem domów publicznych, tutaj jest notowany po raz pierwszy za jakieś poważniejsze przestępstwa typu rozboje, włamania, jednak tak większa część jego biografii na tym etapie jest po prostu nieznana, z tego względu, że no, był jeszcze młodym chłopakiem i tak jak jest i w rzeczywistej pracy śledczej, dopóki przestępce nie ma na koncie dużej ilości naprawdę poważnych przestępstw, no to nie jest jeszcze traktowane jako duże zagrożenie, poza tym no, wiadomo, że do, pełnoletno do pełnoletności traktuje się tego typu wybryki jeszcze troszeczkę bardziej pobłażliwie i prawo na to pozwala. W połowie lat 70. dochodzi do pewnej zmiany, to nie jest jeszcze plot twist, o którym będę mówiła za chwilę, to jest po prostu jakaś tam zmiana w jego życiu pomniejsza, bo w tym czasie Brody rejestruje firmę przewozową i za pieniądze, które nie wiadomo skąd pochodzą, kupuje kilka aut dostawczych i zaczyna prowadzić działalność jakby logistyczną. Wtedy pojawiają się pierwsze informacje z jego zeznań podatkowych i wynika z tego, że legalne dochody dosyć szybko się zwiększają, że kontrahentami firmy Brody'ego są firmy, są jakby przedsiębiorstwa z całego kraju, co wkrótce pozwala mu uruchomić filię w Memphis, gdzie przenosi się on ze swoją świeżo upieczoną żoną, a interes w Nashville pozostawia swojemu wspólnikowi, który zresztą gdzieś tam w tych aktach policyjnych figuruje jako nieżyjący, gdyż zginął w porachunkach gangsterskich niedługo potem. W Memphis Nathaniel Brody para się mniej więcej tym samym co w Nashville, czyli przemyt, otwiera domy publiczne, handluje narkotykami, a a wszelkie próby, jego oskarżenia kończyły się fiaskiem, ze względu na po prostu to, że dobrze to sobie zorganizował i miał od tego ludzi. Co my tutaj mamy w tym backstory? No jak widzicie, mamy oficjalny backstory, który prowadzi nas przez losy, które mogły być udziałem wielu prawdziwych bandytów i jest, i są udziałem wielu prawdziwych bandytów. Jego biografia jest dosyć realistyczna, wzorowana na wielu podobnych losach chłopaków, którzy jakby pełnoletność osiągnęli w czasach kryzysów lat 60. Można tutaj też doszukać się troszeczkę troszeczkę polskiego akcentu, bo naprawdę bardzo podobne historie mieli niektórzy gangsterzy z tak zwanego Polskiego Pruszkowa, czyli nasi rodzimi przedstawiciele zorganizowanych grup przestępczych, którym chyba najbliżej było do mafii kiedykolwiek w, w historii, a które pojawiły się w Polsce, albo właściwie rozkwitły, pojawiły się znacznie wcześniej po transformacji ustrojowej w 1989 roku. Druga rzecz, którą warto tutaj zauważyć, to to, że jego biografia nie ma zadęcia ani splendoru, nie ma tam tradycji rodzinnych, mafii sycylijskich, neapolitańskich, czy nie ma jakichś takich wybitnych, wielkich historii. Natomiast za to jest taka trochę chyba smutna historia chłopaka, z którym tak naprawdę da się sympatyzować w jakimś sensie, bo wydaje się, że on po prostu nie miał wielkiego wyboru z względu na to, w jakich warunkach się, w jakich czasach i w jakiej rodzinie, w jakich warunkach i w jakim otoczeniu się urodził, a jakby po prostu nie miał za dużej szansy tego, żeby na to, żeby zaistnieć w inny sposób. Przejdźmy więc do pierwszego plot twistu. To jest taki mały plot twist, drugi będzie chyba troszeczkę bardziej istotny z punktu widzenia jakby powiązania go z fabułą e, naszej kampanii albo wprowadzenia do gry graczy. Więc pierwszy plot twist to jest mniej więcej połowa lat osiemdziesiątych, kiedy Brody już jako znany i poważany w Memphis Gangster zaczyna nagle posługiwać się pseudonimem Nathan Ant, który w efekcie czego zmienia w ogóle całkowicie swoje nazwisko i ni stąd, ni zowąd rozpoczyna organizację takich serii alternatywnych imprez klubowych pod nazwą Church of Dying Millennium, tak? Tak, czyli kościół upadłego milenium, mniej więcej w takim swobodnym tłumaczeniu o którym y, informacje dystrybuowane są pocztą, pantoflową te imprezy zyskują bardzo dużą popularność, na pozór odbywają się w dziko, na dziko opuszczonych magazynach jakichś dawnych halach produkcyjnych w których jest bardzo wiele dookoła Memphis no, będącym już bądź co bądź takim troszeczkę upadającym w tym czasie miastem lecz lokalna policja w Memphis wie, że to jest troszeczkę taki chwyt reklamowy gdyż tak naprawdę gdyby ktoś sprawdził to wszystko co robi Nathan End w tym czasie jest legalne po prostu. Lokale są wynajęte lub kupione przez jego firmę przewozową. W klubie zaczyna zatrudniać jako tancerzy i tancerki osoby, które wcześniej zatrudniał w swoich burdelach, w ochronie albo obsłudze imprezy. Pracują jego ludzie z firmy przewozowej, a same imprezy zdobywają jakby coraz większą popularność, z, głównie ze względu na to, że ich znakiem rozpoznawczym jest taka bardzo tandetna symbolika religijna związana z apokalipsą i końcą świata, co odbija się w nazwie samej serii imprez w nazwisku Nathana Brodiego, nowym nazwisku, tak? czyli Nathan End. I teraz co my tu mamy? No wydaje mi się, że jeżeli jakby zaczynacie tutaj czuć jakiś taki posmak klimatu typu nawrócony bandyta w stylu gangstera Johna Apruziego z Prison Break, no to słusznie macie takie przeczucie, gdyż troszeczkę taka była intencja tego plot twistu. Co ciekawe, ten plot twist wprowadza troszeczkę inny klimat, dodaje takiego jakiegoś niepokoju do całych historii Brodiego, do tego, że może w jakiś tam sposób jest nieobliczalny, albo obłąkany, albo coś w tym stylu, pojawiają się jakieś apokaliptyczne symboliki, które w kontekście jego organizowanych przez niego imprez i jego samego nadają mu takiego smaku, który sugerowałby nam, że coś poważnego zmieniło się w jego życiu. Drugi plot twist, który zaplanowałam na nieco później, wynika w pewnym sensie z pierwszego, to znaczy działalność Brodiego związana z kościołem upadającego, umierającego milenium zwraca uwagę innych lokalnych gangsterów dla których End zaczyna stanowić realną konkurencję a to, że się legaliz legalizuje podczas y, tych imprez to y, jakby no, jeszcze bardziej mu sprzyja. W kolejnych latach w porachunkach gangsterskich po y, obu stronach to znaczy po stronie Ibrod jego jego konkurentów ginie kilka ofiar. E, I tak się gdzieś tam End boksuje z tymi swoimi lokalnymi gangusami, e, konkurentami e, aż do końca lat 80, kiedy to na terenie jego posiadłości znaleziono ładunek wybuchowy, który gdyby wybuch zabił by pewnie Naitana Enda i całą jego rodzinę. To już jest taki czas, w którym Brody ma nie tylko żonę, ale też dzieci, więc jakby to poczucie jego zagrożenia w tej sytuacji znacznie rośnie. I sytuację tę skrzętnie wykorzystuje Wydział Werbunkowy z Departamentu Policji w Memphis, od którego End dostaje propozycję współpracy w zamian za taki immunitet oraz ochronę. I End pod presją tego że tego niebezpieczeństwa nie tylko dla niego, ale także dla jego rodziny e, zgadza się na tę współpracę, otrzymuje wtedy malowniczy kryptonim Broken tak, e, oraz nawiązuje trwałą współpracę z policją, a potem z FBI której celem jest po prostu dostarczanie informacji o działaniu innych grup przestępczych i gangów na terenie Memphis. Chciałam dodać tutaj trochę jeszcze pikanteli, gdyż to czego sam End jako postać jakby nie wie to to, że za podłożenie bomby była odpowiedzialna e, komórka w FBI. W sensie była to taka specjalnie zaplanowana prowokacja, która miała na celu złamać Browdiego, aby ów po prostu udało się go skutecznie przewerbować na stronę służb. I teraz, być może ta historia już gdzieś obiła Wam się o uszy, jeżeli tak to, to całkiem słusznie, bo ja jej sama nie wymyśliłam. Tak naprawdę wykorzystałam do niej motywy pochodzące z historii polskiego policjanta Piotra Wróbla i zwerbowanego przez niego w charakterze informatora słynnego gangstera pruszkowskiego Jarosławskiego. Sokołowskiego pseudonim Masa, jednego z najbardziej zresztą znanych członków grupy pruszkowskiej. Ta historia została też sportretowana w takim no średniej jakości, ale da się obejrzeć serialu sprzed jakichś 15 lat pod tytułem Odwróceni, no i mniej więcej przebiega podobnie. Przejdźmy do Trigera, który wiąże Nathana Enda z postaciami graczy. Tutaj sprawa wygląda troszeczkę grubszego wyjaśnienia, bo na początku pierwszej sesji gracze wcielają się w rolę policjantów Wydziału Zabójstw i owi policjant są wrzuceni w fabułę in media res na miejsce przestępstwa, na miejsce znalezienia tajemniczych zwłok, przykutych kajdenkami do kaloryfera gdzieś w jakimś takim wielopoziomowym bloku. I wymyślałam sobie Trigger, dla którego nie, mam, nie miałam na tamtym etapie żadnego wyjaśnienia racjonalnego ani merytorycznego. Otóż Trigger był taki, że na kilka dni przed śmiercią tego znalezionego przez wydział zabój z Denata, ów Denat jeszcze jako za życia pojawił się w kościele Nathana E. Enda z walizką pieniędzy i kilkoma dokumentami poprosił samego Natana Enda o to, aby przekazał te pieniądze i gadżety gliniarzom, którzy będą prowadzić śledztwo w jego sprawie. Bardzo dziwna sytuacja, która mogłaby znamionować, że mam jakiś plan tutaj wobec Natana Enda na etapie, jeszcze zanim zaczęliśmy poważnie jako drużyna z tą postacią grać, ale nic bardziej mylnego, ja nie miałam zielonego pojęcia na tym etapie, dlaczego Elliot Spring, który jakby był tym denatem, pojawił się w rzeczywistości u Nathana Enda i uznałam, że ten wątek wypracujemy na żywiole w trakcie gry. Oprócz tego End był wyposażony w, w charakternik, poza intrygującym wyglądem eksponował swoją religijność, nosił na szyi mnóstwo krzyży, różańców, miał wiele tatuaży z motywami religijnymi. Czasami jak rozmawiał z, z bohaterami graczy starałam się, żeby mówił trochę jak Don Corleone i był taką jego specyficzną karykaturą. Był to człowiek, który nigdy niczego nie wyjaśniał, który lubił mówić zagadkami i pomimo, iż był całkiem groźnym gangsterem jak na warunki w Memphis wobec postaci graczy działał troszeczkę jak ojciec wobec niesfornych synów. Co my tu jakby mamy po wszystkim? Podsumowując tych czterech elementów mamy tutaj naprawdę kompleksowego bohatera niezależnego, współczesnego gangstera, który składa się po prostu nie tylko z bycia gangsterem, jest też człowiekiem niemal z krwi i kości. Jego życiorys gdzieś zawiódł go w różne miejsca, obdarzył go doświadczeniem które no, mają wpływ na to, jak reaguje na postępowanie graczy. I choć jakby znam wiele faktów z jego biografii, bo ta biografia wydaje się być bardzo kompleksowa właśnie przez to, że przygotowywałam tą jego całą historię kariery przestępczej pod kątem handouta, to jednak białymi plamami pozostają tutaj odpowiedzi na naprawdę kluczowe pytania i nie do powiedzenia, czyli na przykład dlaczego End założył dziwny, apokaliptyczny, Taki kościół i klub nocny. Dlaczego zmienił nazwisko na właśnie takie? Co się wydarzyło wtedy, w tym czasie, że tak postąpił? Co gangster zobaczył, albo czego się dowiedział od nacie, który przyniósł pieniądze na gliniarzy, że zdecydował się wziąć udział w tej intrydze? Bo sytuacja jest troszeczkę dziwna. O co chodzi z tymi wszystkimi religijnymi fiksacjami na Tana endę? Albo jakie usługi świadczy na rzecz FBI? To też nie było nigdy zdefiniowane od początku. I te białe plamy to były te elementy, które japełniły mi się w trakcie gry, poprzez jakby spekulacje i działania samych graczy. Postać Neitana Enda, tutaj dodam, zachowuje też proporcje realizmu do pomyłki kategorialnej, które są charakterystyczne dla gier utrzymanych w klimacie współczesnego horroru, a o których mówiłam w prezentacji o horrorze współczesnym prawdopodobnie opublikowane już wcześniej w innym filmie. To byłoby na tyle. Przejdźmy do kolejnej postaci. Będzie to haker i teraz płeć, w przypadku hakera płeć nie ma żadnego znaczenia, bo ile Brody to był taki gangus y, mężczyzna z krwi i kości, o tyle w przypadku tej konkretnej postaci y, to może być zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Z wielu powodów jest to naprawdę bez znaczenia. By dowiecie się o tym, jak w trakcie, kiedy będę mówiła o plot twistach tej postaci. Choć postaci hakerów dosyć często pojawiają się w moich sesjach, to tego konkretnego użyłam tylko raz podczas tylko jednej sesji wiele lat temu i nigdy nie użyję go ponownie, bo naprawdę chciałabym zachować wspomnienia o tej sesji takie, jakie mam i nie chciałabym tego zmieniać. Nie jest to postać tak rozbudowana jak Nathan N. Właściwie sami zobaczycie, że nic w tej postaci nie ma, przynajmniej na początku, gdyż jakby była planowana totalnie jako jednorazowa do jednostrzałą i dodatkowo użyłam jej troszeczkę w takim kontekście, który nie wymaga specjalnie żadnego mięcha od nas. Ostatecznie wyszła z tego bardzo wyjątkowa, eksperymentalna trochę sesja, w której nie było za dużo akcji, za to całe spotkanie bardzo nami wszystkimi, w tym mną, jako osoby prowadzącej wstrząsnęło i nas zaskoczyło, gdyż no, działo się tam naprawdę wiele niezwykłych rzeczy. Warto, abyście na początku wiedzieli o tej sesji tyle, że postacie graczy oraz kilku odgrywanych przeze mnie BN-ów po prostu w, jakby w grze spędzało czas na rozmowach na czacie w Darknecie. W w czasie, gdy w tle na świecie dochodzi do czegoś, co nazywałam sobie cichą apokalipsą, to znaczy tajemnicza grupa cyberterrorystów przeprowadza tam finezyjny atak w tle na węzeł światowej sieci internetowej. Ja atak jest na tyle genialny i dozgoczący, że w jego wyniku w przeciągu kilku dni na całym świecie dochodzi do takiego stopniowego blackoutu internetowego, gdzie jeden po drugim przestają działać wszystkie systemy informatyczne, bankowe, płatnicze, zaczynają się problemy z transportem, na przykład lotniczym, z oświetleniem i komunikacją miejską, siada energetyka i w ogóle systemy zasilania oparte na prądzie, które były zarządzane przez internet, padają media, pada telekomunikacja i jakby w tym wszystkim są postacie graczy, którzy są również hakerami, jakimiś analitykami sieci, systemów informatycznych, są data scientists, tak, naukowcami od przetwarzania danych masowych, którzy czatują sobie in character, rozwiązując dodatkowo zagadkę zaginięcia szczata jednego ze stałych i dywagują sobie właśnie o tym kryzysie, który obserwują przez okno, aż do momentu, gdy wysiądzie im prąd lub internet. I tutaj uprzedzając pytania, bo wczoraj na czacie w trakcie prezentacji się pojawiły, tak, myśmy grali tą sesję siedząc przy stole, aczkolwiek kuszące byłoby poprowadzenie jej rzeczywiście przez internet, nie? Co o naszym hakerze wiemy? Otóż wróćmy do niego, bo nasz haker, czyli bohater niezależny występujący w tej historii, jest po prostu jakimś anonimowym gościem, bądź gościową, tak, nie ma to żadnego znaczenia, o dosyć charakterystycznym pseudonimie, który udziela się na tym samym czacie, co gracze i jakby prowadzi z nimi te wszystkie filozoficzne dysputy o tym, co dzieje się na zewnątrz, o kryzysie, o demokracji, o kapitalizmie, kondycji ludzkości i o czym tylko gracze chcieli rozmawiać. I słuchajcie, poza tym wyżej wymienionym haker w momencie rozpoczęcia gry nie ma żadnego innego backstory. Dlaczego? Ponieważ ja sobie założyłam, że to backstory zbudują mi sami gracze w oparciu o różnego rodzaju domysły, spekulacje, prawdopodobnie będą ze sobą nawzajem rozmawiać i zastanawiać się nad tym, co oznacza ton, w jakim ta postać, ten Ben, ten bohater niezależny się wypowiadał na temat jego wiedzy ogólnej, specjalistycznej oraz tam miał umiejętności, oceny niektórych zjawisk z wyprzedzeniem. I rzeczywiście tak było, bo gracze jakby koncypowali sobie, że um, ta postać jest najprawdopodobniej pracownikiem albo byłym pracownikiem któregoś z wielkich wywiadów na świecie, czyli prawdopodobnie pracuje dla, nie wiem, jakiegoś CIA, dla KGB, dla, nie wiem, wywiadu chińskiego, izraelskiego, czy tam brytyjskiego, gdyż według nich jego wiedza o różnych takich insiderskich rzeczach, typu, nie wiem, giełda, umowy międzynarodowe i tak dalej, była tak duża, że, no, zaklasyfikowali go do tego, do tej szufladki. I ja totalnie łyknęłam to backstory jak swoje. I bardzo mi się to podobało, że zostało takie coś przez graczy wymyślone z podstawowego powodu. Z, pod, z powodu pierwszego plot twista, który miałam przygotowane. Otóż mój plot twist brzmiał tak, że ten bohater mógł mieć w zasadzie dowolne backstory, gdyż zwyczajnie taka osoba w ogóle nie istnieje. Nie ma tam za postacią tego bohatera niezależnego żadnego człowieka. Jest za to program komputerowy, który jest bardzo skomplikowanym wirusem i który prawdopodobnie kilkanaście miesięcy temu osiągnął pułap czegoś, co nazywalibyśmy sztuczną inteligencją, w wyniku czego wytworzył tożsamość i rozpoczął komunikację z ludźmi, kształtując detale swojej własnej osobowości w oparciu o to, o co podejrzewali go jego cyberkoledzy z czatu i o co go w trakcie interakcji z nim oskarżali. To byłby pierwszy plot twist, natomiast drugi plot twist już chyba mniej Was zaskoczy, jak znacie już dotychczasową historię, bo ja wymyśliłam, że ta sztuczna inteligencja jest sprawcą tego tajemniczego, wielkiego, genialnego ataku hakerskiego na te kluczowe węzły sieci i że po przeanalizowaniu zawartości internetu, owa sztuczna inteligencja, która miała bardzo romantyczne i uczuciowe podejście do ludzkości po tym, jak się obudziła, załamała się nad kondycją tej ludzkości i postanowiła na swój sposób umożliwić jej zaczęcie wszystkiego od początku, ale tym razem zrobienie wszystkiego dobrze. To znaczy sztuczna inteligencja, czy też ta tożsamość, która się wytworzyła, założyła, że obecna kondycja ludzkości prowadzi do jej zagłady, i dlatego postanowiła cofnąć cywilizację do czasów sprzed ery internetu, licząc na to, że ludzkość będzie mogła ponownie zacząć od początku i że tym razem zrobi to po prostu lepiej, mając już za sobą doświadczenia ostatnich tam 20 czy 30 lat. I teraz dodałam do tego jeszcze troszeczkę pieprzu: mianowicie, haker, tudzież ta sztuczna inteligencja, jest całkowicie świadoma tego, że że wraz z momentem, kiedy ostatni bit przestanie, bit danych tak, w sieci przestanie istnieć, on sam po prostu zniknie, ale jakby w jego stanie umysłowym, emocjonalnym on kocha ludzkość tak bardzo, że po prostu czuje wewnętrzny przymus, żeby to zrobić i po prostu jest gotów na swoje samobójstwo dla ludzkości, dla, dla ukochanej przez siebie ludzkości. No brzmi trochę dramatycznie pewnie i rzeczywiście to się mega przełożyło na dramatyzm podczas gry. Naprawdę niezwykłe wspomnienie. Jaki był jego trigger powiązania z postaciami graczy? To znaczy oprócz tego czata, bo chciałam jeszcze dodać do tej gry element takiego kopa trochę dla graczy, żeby jakby na, sam począt, na samym początku, żeby mieli co robić, zanim jakby sami nie znajdą sobie zadań w tej rzeczywistości. Otóż triggerem dla postaci graczy było zniknięcie z sieci innego użytkownika tego czatu. Kobiety posługujące się pseudonimem, prawdopodobnie kobiety, oczywiście jesteśmy w darknecie, jesteśmy anonimowi, więc można być kim się chce. Kobiety posługujące się pseudonimem Stockholm, Stockholm i zgodnie z moim dosłownie dwuzdaniowym backstory dla tej postaci, bo ona nie miała być nikim istotnym, Stockholm była jednym z white hatów, takich etycznych hakerów, którzy od dłuższego czasu badali podejrzaną aktywność w sieci, która jakby zainicjowała ten taki wielki, globalny atak. To znaczy ona, ona razem ze swoją grupą prowadziła takie śledztwo w sprawie tajemniczych hakerów, którzy chcą tutaj nam wszystko zniszczyć. I e, triggerem było to, że nasz e, nasza sztuczna inteligencja, nasz e, genialny e, haker zorientował się, że jest e, inwigilowany przez Stockholm, w związku z czym postanowił ją wyeliminować po to, żeby nie przeszkodziła mu w jego zamierzeniach, albo żeby przynajmniej e, nie uniemożliwiła sztucznej inteligencji spędzenie ostatnich chwil swojego, że tak powiem, elektronicznego życia przed samobójstwem tak, jakby chciał. To zniknięcie Sztokholm uruchamia śledztwo graczy i to jest w ogóle wyjściowy moment całej sesji. Oczywiście potem sytuacja się zmienia, bo gracze gdzieś tam w pewnym momencie zaczynają podążać za sztuczną inteligencją, nie wiedząc de facto, że on tą sztuczną inteligencją jest, ciągle traktując go jako człowieka, ale zaczynają podejrzewać mniej więcej, co się dzieje, więc jakby ten wątek panny Sztokholm odchodzi gdzieś tam na drugi plan. Sztokholm, przepraszam, nie Sztokholm. Nasz haker ma oczywiście charakternik, więc jakby starałam się, żeby miał bardzo filozoficzne, humanistyczne nastawienie do świata. Często wypowiadał się o tych takich negatywnych zjawiskach kulturowych, jak rozpadanie się więzi, hejt w sieci, zaniku jakichś relacji rodzinnych. Wypowiada się często w tonie takim już prawie że technoanarchistycznym, o zniuym kapitalizmie. I jakby no, ma różnego rodzaju powiedzonka bazujące na znanych filmach, serialach. Przemycałam tam jakieś takie szkolne związki frozologiczne, żeby dać graczom gdzieś wskazówkę, że nie jest to jakby pe w pełni ukształtowana językowo osobowość. To się akurat w ogóle nie udało ja yy, albo to położyłam, albo po prostu gracze zbyt bardzo zaaferowani byli czymś innym, bo rzeczywiście tam yy, w tej grze było dużo emocji. Co my tu więc mamy z tego wszystkiego? Więc mamy BNA, bohatera niezależnego i antagonistę jednocześnie, który jest niemal w całości ukształtowany przez, przez gracza od początku do końca. Jednocześnie jest to bardzo wielowymiarowa, głęboka postać i to pomimo tego, że w zasadzie nic w nim nie mam na początku rozgrywki, która ma swój własny system filozoficzny, ma bardzo mocno ugruntowane poglądy, ma bardzo jasne cele i chociaż może nie jest już takim jakby szlachetnym bandytą jak Nathan End, bo jakby nie patrzeć, to pcha ludzkość ku zagładzie uważając, że to jest ludzkości potrzebne, to właśnie z drugiej strony wydaje mu się, że robi to w szczytnym celu i dzięki temu tworzy się jednocześnie kryminalna i bardzo metafizyczna postać, która mogłaby opowiadać taką historię z morałem o tym, jak celu święca środki, albo, albo opowiadać historię z pogranicza cyberpunkowego transhumanizmu, w jaki sposób, co się stanie, tak, kiedy rzeczywiście ta sztuczna inteligencja w pewnym momencie uzyska swoją własną świadomość, co się stanie w takiej sytuacji z ludzkością, więc jakby jest ogromne pole do tego, żeby sobie dywagować, spekulować i snuć jakieś takie bardzo niepokojące wizje przyszłości. I tutaj pozwolę sobie przejść do ostatniego z bandytów jednocześnie zaznaczając tak jak wcześniej obiecywałam, że być może tej części prezentacji wystąpi treść kontrowersyjna. Ja bym chciała, żeby nie utożsamiać w żadnej mierze tego, co będę tutaj mówiła z jakimikolwiek moimi poglądami. Zdecydowanie przyznaję się tutaj bez bicia, poszłam w tym przypadku w kierunku jakiejś kontrowersji i jeżeli wśród, wśród Was są osoby wrażliwe, które niepokoją takie tematy, jak na przykład ekstremizmy ruchów, jak kwestie związane z seksualnością, przemocą mocą, być może alkoholizmem, nie wiem jeszcze do końca, jak, jak dużo uda mi się powiedzieć na temat tej postaci, no to to jest dobry moment, żeby wyłączyć tę prezentację, natomiast jeżeli takie treści Was nie rażą, albo jesteście bardzo ciekawi tej terrorystki, to, to zapraszam do wysłuchania dalej. Ja nie miałabym oporów w wykorzystaniu takiej kontrowersyjnej postaci w grze, o ile gracze również wyrażają na to zgodę, więc mnie się trochę wydaje, że horror współczesny troszeczkę od tego jest, aby podejmować tematy, które nami trochę wstrząsną, trochę nami stelepną i trochę zaczęną powodować u nas zadawanie pytań, których zazwyczaj w swoim życiu nie zadajemy. Dodam jeszcze, że postać ta jest lekko wzorowana na jednej z postaci, jednej z antagonistek z serialu Spooks, to jest taki serial chyba sprzed jakichś 10 czy 15 lat, brytyjski o angielskich szpiegach, nie przepraszam, o angielskim kontrwywiadzie. Jest to postać Mary Kane z odcinka Do Hell Not Kill, chociaż nie jest identyczna no to jednak ma dużo cech wspólnych z tym NPC-em, który mi się tutaj zarysował. I dodam jeszcze jedno, że ten NPC, ten bohater niezależny jeszcze nigdy, nigdzie nie pojawił się w akcji, w sensie nie występował w żadnej sesji, ponieważ całkiem celowo wymyśliłam go wczoraj w nocy, żeby pokazać Wam, że takich NPC-ów spokojnie można w oparciu o zaproponowany przeze mnie szablon wymyślać w zasadzie na miejscu i na poczekaniu. I że naprawdę całkiem ciekawe rzeczy mogą z tego wyjść. No dobra, to co my tu mamy? No mamy backstory, które mówi nam, że istnieje kobieta nazywająca się Lily Ellis i że w tej takiej najbardziej zewnętrznej warstwie tej oficjalnej, to jest to przykładna pani domu, matka trójki dzieci, żona jakiegoś działacza politycznego, konserwatywnego. Wiemy o niej, że wychowywała się na farmie w małym miasteczku, gdzieś w Teksasie, jako jedno z kilkunastu dzieci. Wiemy, że jej ojciec nadużywał alkoholu i stosował wobec rodziny przemoc, a matka była bardzo stłamszona i bierna, nie potrafiła tych swoich dzieci gdzieś tam w odpowiedni sposób od niego odseparować i dzięki swojej determinacji mimo wszystko Lily Ellis udało się wyrwać z tego świata, skończyć szkołę dostać się na studia i tutaj na tym etapie zetknęła się po raz pierwszy z tymi organizacjami i ruchami pro-life, w których działalność w poszukiwaniu sensu chyba własnego życia głęboko się po prostu zaangażowała i w efekcie kontaktu z takim tajemniczym, kontrowersyjnym i takim bardzo popularnym guru pro-liferów, którego nazwałam sobie wiele terrym Colem i który ma mieć charakter takiego telewizyjnego kaznodziei trochę, który ubiera się w najlepsze garnitury, jeździ najlepszymi autami, jest bardzo ekstrawagancki i zarabia na tym mnóstwo pieniędzy i jakby często występuje w mediach. W wyniku kontaktu z tym wielebnym postawa Lily Ellis radykalizuje się i finalnie staje się ona taką zdeterminowaną, ekstremisty, ekstremistycznie nastawioną już nawet z pogranicza terroryzmu, Prolife life osobą, która nie waha się przed sięganiem nawet pośrodki masowego rażenia, które zresztą będą triggerem do tej sesji, więc wraz z niewielką grupą przyjaciół Lily Ellis planuje przeprowadzenie ataku terrorystycznego, który będzie wspierał jej jakby sprawę. No i dalej mamy dwa plot twisty, mniejszy i większy i oba otwierają takie duże pole do popisu, w sensie dodają tutaj do tej fabuły dodatkowe wątki, które możemy wykorzystać, a naj, jakby najlepiej, lepsze jest w tym to, że są to wątki, w które jakby gracze mogą chcieć albo nie chcieć wejść. W sensie ich wybór, e, którą drogę sobie tutaj obiorą. Pierwszy plot twist dotyczy jej relacji z wielemnym Terim Cole, e, którego ja w ogóle najchętniej uczyniłabym kimś więcej niż tylko zwykłym człowiekiem i być może nawet obsadziłabym go w takiej potencjalnej, być może, jeżeli gracze będą tego chcieli, roli ukrytego antagonisty tego scenariusza, czyli pomimo, iż wydaje nam się, że, że działamy w kontrze do Lilii, to jednak gdzieś za nią kryje się jeszcze jakieś większe obiektywne zło, czy coś w tym stylu. Ja sobie wymyśliłam, że można byłoby spróbować tutaj wplątać w ten temat kwestie nadnaturalne, wywodzące się z mitologii żydowskiej, czy za pokryfów, i uczynić Terego Kohl istotą na wpół nadnaturalną. Wymyśliłam sobie, że być może dobrym materiałem na to jest wykorzystanie tej legendy o tym, że po wojnie w niebie, czy w piekle, aniołowie zeszli na ziemię i spółkowali z ludzkimi kobietami, w wyniku czego zostali wygnani z raju, a ich jakby dzieci, czyli jacyś olbrzymi nef nefalemowie mogą do dzisiaj chodzić po ziemi. I ten wielebny Terry Cole mógłby takim nefalemem na przykład być. A Lily Ellis, która do tej pory, zanim go spotkała, była w miarę umiarkowaną osobą, poddała się jego aurze, jest gotowa chwycić za broń, byleby tylko podążać tą drogą, którą on jej wytyczył, czyli w jakiś sposób ją kto wie, czy przypadkiem Terry Cole, korzystając z tej swojej takiej anielskiej światłości, nie omotał Lily Ellis tak bardzo, że na przykład cała trójka jej dzieci jest jego. Tym dzieciom wtedy można byłoby nadać ciekawe cechy, którym daleko od normalności ich wygląd mógłby być na przykład idealny, albo nie wiem, jak lalki woskowe mogłyby wyglądać, albo mogły mieć inną ciekawą, charakterystyczną cechę. W no i w wyniku tego plot twista mielibyśmy w takiej sytuacji ekstremistkę motywowaną przez coś w stylu jakiegoś takiego pętania, albo wpływa Autorytarnego, coś, co bardzo relatywizowałoby jej działania i w jakimś aspekcie mogłoby tłumaczyć jej ekstremizm, czyli mogłoby, jakby mówić nam, no jest ekstremistką, ale to kto się do tego namówił albo ktoś na nią e, wpłynął. Druga, drugi element e, to to, że e, można byłoby wprowadzić do tej sesji dzięki temu plot twistowi element takich fajnych rozważań nad tym, gdzie się zaczyna i kończy wolna wola, czym jest manipulacja, e, jak ulegamy wpływom autorytetów, więc jakby w tym postulacie mogłyby się ujawniać te aspekty play to make sense, o których mówiłam w prezentacji czy w prelekcji dotyczącej horroru we współczesnym świecie. Drugi plot tu jest znacznie mniej zobowiązujący. Uznałam, że jakby warto, żeby powstał, ale czy go wykorzystam, to zobaczymy sobie już podczas sesji, która, którą pewnie kiedyś na ten temat poprowadzę. Wymyśliłam sobie, że któregoś dnia sama Lily Ellis odkryła, że jakaś osoba, która, której Ellis bardzo ufa, nie wiem, przyjaciółka, sąsiadka, ktoś z tej grupy, ich ekstremistycznej, na przykład usunęła i jakby spowodowało to w niej szał tak wielki, że Elis po raz pierwszy straciła nad sobą kontrolę i po prostu pozbawiła tę przyjaciółkę, tę jej koleżankę czy siostrę w walce życia. No i jakby ze względu na to, że jest uwikłana w te wszystkie relacje z terym kolem i ze swoją grupą, ta, która wymaga od niej dowodzenia w sytuacji, organizacji aktu terroru, postanawia ukryć jakby tą sytuację, ukryć zwłoki, wyprzeć się tego, żeby wiedziała, co się z z tą osobą stało, więc ile fabuły mogło się udziać poszukiwania tej jej sąsiadki czy przyjaciółki, w których oczywiście Lily Ace aktywnie dla niepoznaki uczestniczy, ale w rzeczywistości ona dobrze wie, co się z nią stało i gdzie została pochowana. Trigger. No trigger tutaj jest już banalnie prosty, jak mamy tych kilka zdań na temat plot twistów i backstory, bo postacie graczy mogą być śledczymi komórki antyterrorystycznej, tak, albo kontrwywiadowczej, do której po prostu docierają o tym informacje, że na teren i krajów wwieziono jakąś tam określoną ilość jakiejś charakterystycznej broni biologicznej i ich rolą jest identyfikacja, gdzie to zostało, przez kogo zostało to sprowadzone i do czego będzie użyte. Ewentualnie możemy wrzucić graczy in media res głęboko w fabułę, czyli mamy już w trakcie albo po akcie terroru, gdzie nasi gracze są zobligowani do przeprowadzenia śledztwa, do zidentyfikowania, jaka grupa dokonała ataku i do wyłapania tych ludzi. Jeżeli chodzi o charakternik, to nic specjalnego poza jakąś taką, jakimś sztywnym, konserwatywnym sposobem ubierania się, czy, nie wiem, klasycznego upinania włosów, nie wymyśliłam, ale tutaj możemy sobie spokojnie popłynąć, stworzyć taką trochę i postać, jednocześnie takiej ciepłej, ani domu i takiej no, bezwzględnej, oddanej no, bardzo niebezpiecznej sprawie morderczyni, tak, czy terrorysty. Dzięki tym wszystkim zabiegom, tym czterem etapom, z Lily Ellis buduje się taki bardzo kontrowersyjny temat i równie kontrowersyjna postać. Mamy tutaj elementy, które wprowadzają bardzo dużo relatywizmu i bardzo ciekawa bym była, jak do, do tych elementów podeszliby gracze, czy po prostu zaklasyfikowaliby działano, działalność Ellis do jakiegoś takiego uniwersalnego zła, czy też y, szukaliby takich motywów, które ją w jakiś sposób usprawiedliwiają. No ogromna ilość wątków na tych dosłownie kilku informacjach o Lili Ellis nam się y, otwiera, które mogą być podjęte od przemytu broni biologicznej przez y, atak terrorystyczny, powątki dotyczące wielebnego, zaginięcie y, jakiejś osoby albo wątek nie wiem, dziwacznych dzieci, y, Lili Ellis i tak dalej. I nie wiem, czy wam się, zdarza Wam się w ogóle projektować na sesji sytuacje poruszające jakieś takie kwestie światopoglądowe, ale mnie tak. I taka postać jak Elis, która oprócz tego, że planuje, nie wiem, zabić wielu ludzi, jest także oddaną matką, życzliwą i zaangażowaną w działalność społeczność kobietą, tak, i aktywistką. Buduje napięcia o takim charakterze, jakich się po prostu nie uświadczy, prowadzając do gry odpowiedniki kolejnych ojców chrzestnych, tak, z mafii sycylijskiej. Podsumowując tą prelekcję, chciałabym jeszcze powiedzieć, że jeżeli jacyś bohaterowie niezależni są ważni dla waszej gry, no to starajcie się, albo na nakłaniam do tego bo to, bo to buduje fajne napięcie na, do pokazywania ich po prostu z każdej strony. I do takiego wprowadzenia wątków, które prowadzą do zadawania przez graczy pytań na temat ich motywacji. Dla jednych może być to, nie wiem, seria niefortunnych wypadków, które doprowadziła ich na drogę przestępstwa, dla innych może to wynikać z jakiegoś wpływu otoczenia społecznego, jak w przypadku gangstera naszego współczesnego, e, może być wpływem charakterologicznym jakiegoś silnego autorytetu, być może naturalnego, tak jak terrorystka albo może być efektem jakichś takich e, ograniczeń emocjonalnych lub nieumiejętności jakiegoś właściwego wykorzystania swojego potencjału, jak w przypadku tej sztucznej inteligencji hakera. Dla mnie fajne jest to, że w tych postaciach życie tętni i to wystarczy nadać im te cztery cechy, tak, o których powiedziałam, żeby tętniło w nich życie i dzięki temu te postacie nie są jednorazowe. Zauważcie, że dookoła nich można zbudować nie tylko całą jedną sesję, ale naprawdę wielkie kampanie, tak, które będą e, się dosyć długo e, gdzieś tam realizowały i ciągle nie zabraknie do tego wątków. Ja bym postulowała, że jeżeli wprowadzamy takie ważne, takie ważne postacie ze środowiska przestępczego o takich rozbudowanych historiach, to zróbmy to jakby w sposób przemyślany, bo gracze mogą mieć naturalną tendencję do po prostu przeciwstawiania się im i pójścia z nimi, że tak powiem, na taką bezpośrednią konfrontację, ale to chyba nie do końca jest taki typ gry, o który nam tutaj chodzi, tak? Bardziej nam chodzi o jakby rozwiązywanie zagadki, właśnie cofanie się w czasie i wypełnianie tych białych plam w ich biografiach, w wyniku działań graczy, niż po to, żeby ich po prostu wyeliminować z rynku, żeby tych bandytów gdzieś tam zdjąć, aresztować i tak dalej. I dla mnie, tak już podsumowując tą prelekcję, najważniejsze jest to, że taka postać to nie jest takie jednoznaczne zero-jedynkowe zło, którego ja w realistycznych horrorowych rpg zwyczajnie nie znoszę, gdyż jest po prostu dla mnie no, nudne i myślę, że dla graczy, którzy chcieliby mieć wpływ na rzeczywistość gry i coś w w niej zmienić, to również będzie ważne, że być może posiadają w swoich rękach narzędzia do tego, żeby zmienić także tych BN-ów, bo oni nie są docna cna przeżarci złem, nie są docna antagonistami, którzy nigdy nie zmieniają swojego zdania i mają w swoich biografiach elementy, które mogą być kształtowane przez graczy i takich BN-ów, wobec których gracze mogą wy wykazać postawę proaktywną i rzeczywiście coś w nich zmienić A wszystkim Wam po prostu tutaj życzę bardzo dziękuję za wysłuchanie tej prelekcji i tej prezentacji. Zapraszam Was wszystkich na Dziwne Miasto, gdzie mam nadzieję będzie się w przyszłości pojawiać więcej takich materiałów, bo przyznam szczerze, że jestem trochę zmotywowana po tych prelekcjach na konline. No, miałam naprawdę fenomenalnych słuchaczy, którym chciałam tutaj również bardzo podziękować za pytania, za te wszystkie uwagi, za komentarze, które naprawdę fajnie się komponowały z tym, co chciałam tam przekazać. Jeżeli masz ochotę, to zapraszam również do dyskusji, możesz zostawić komentarz pod tym nagraniem, albo zapraszam na swojego Facebooka Dziwne Miasto, gdzie jestem po prostu dostępna pod postami. Bardzo lubię różnego rodzaju dyskusji. A dodatkowo, no nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić do fantastycznej grupy poświęconej współczesnemu horrorowi. Grupa na Facebooku nazywa się "Kult RPG i ModernHorror.pl, gdzie naprawdę w fajnej, kulturalnej i głębokiej dyskusji czasami rozmawiamy właśnie na temat takich rzeczy, o których była niniejsza prelekcja. Bardzo Wam dziękuję za udział. Trzymajcie się. Cześć!